0: グロービスチケンはいえー、皆さん G 番経営者会議えー、全体会議今回の最後のセッションになりますで僕自身をすべて今回全体会から始まってですね部下会とか参加しているととても面白いですね知的刺激が受けて今覚醒した感じがしていてですねまあ世界ナンバーに向けたさまざまな知恵ノウハウ、そしていろんなひらめきがあって、今ワクワクをしていますが、今回全体会最後のセッションにおいて何をしようかと考えたんですね。まあ冒頭の全体会議において、まあ西村経産大臣、そして桜田童誘会代表幹事と、で、さらにはソニー元 CEO 平井さんという、まあそういった方々が世界ナンバーワンということ話をしたので、で、また分科会もずっと世界ナンバーワンをテーマにしてきたので、全く違うことをやろうというふうに考えました。何をやろうかというと、やはり僕が信じるのは会社の成長は組織の成長で、組織の成長は個人の成長というふうに考えていて、特に会社の成長のためにはリーダーの成長がものすごく重要だと。リーダーの個人的な経験に沿っていろいろと話をしていこうじゃないかということで、僕がオーナーを務めているラッキー FM 茨城放送の人気番組、僕はパーソナリティって言ってますが、リーダーの挑戦というフレームワークにのっとって話をしていこうかなという、そういう意欲的なセッションにしていきたいと思っています。リーダーの挑戦は何やっているかっていうと、5つのテーマに関して議論するんですね。でそのうち3つが、その能力開発、人的ネットワーク、志という。これはグロービスの教育理念の根幹の3つであって、残りの2つが挑戦と試練と。で、僕は常に言ってないかっていうと、挑戦をしなければ何も価値が生まれない。したがってガンガンに挑戦をしていこうと。一方、挑戦をすれば必ず試練が来る、批判が来たりとか、一方で自分が想定しない方向に行ってしまうとかですね、失敗したりとか。でも、試練が減なければ成長がないから、試練を楽しんでいこうよとで。試練を経て成長していくと。そしてまた挑戦をして、試練を楽しんで成長していく。このサイクルを回していくことによって、社会に価値が生まれて人間的に成長していくということを考えてますので、その際には、その挑戦していにおいては能力開発と、自分の軸である志とか、あるいはバリューとかミッションが必要になってきたりとか、さらには自分の人的な仲間が必要になってくると。ということで、今回はですね、まず冒頭に、えー、田畑さんから始まりたいと思いますが、どういう挑戦をされて、どういう試練をどう乗り越えたのかということを、まず、田畑さんお願いします
1: 。はい、えー、畑です。どうぞよろしくお願いいたします。えっ、ー、と、まあ、挑戦ということですけれども、私にとって一番、まあ、若い時期ですけれども、大きな挑戦だったのは、まあ、32歳ぐらいですけれども、その当時、日本で一番大きな買収と言われました、アルネレ・レーノルズのですね、海外部門、約1兆円の買収、これを、まあ、企画段階から入って、まあ、バリエーションまで仕上げて、まあ、意思決定までこぎつけて、まあ、実際に統合の作業にのために、まあ、ジュネーブに行ってですね、まあ、統合、まあ、8人日本から行ったわけですけれども、その統合をやりきったというところが一番のチャレンジで、その我々もともと1000倍公社と言われてまして、日本ドメスティックの会社と言われてたんですけれども、その約100国くらいのですね、オペレーションをやっている会社をいきなり買うっていう、ということで、どういうバリエーションつけたらいいんだというところから始まりまして、日本から、まあその世界を見るわけですけども、情報がないわけですね。なので、えー、ロンドンの、まあ、FA と、まあ、えー、ローファーム、それからニューヨークの FA とローファーム、まあそこを、夕方になるとロンドンが開き、で、えー、11時になるとニューヨークが開き、そして翌朝までに資料を作って、またそれの繰り返しと。まあ、3ヶ月ほとんど、まあ今こんなことはできないんでしょうけど、家に帰れたのは1回ぐらいっていうぐらいのですね、形でやり切って、なんとか仕上げたと。まあしかもバリエーションって、あの皆さんご存知だと思いますけれども、まあ、そのシナジーがないとつけられないわけですけれども、最初に買うわけですから、シナジーあんまり出ないんで、どうやってこの価値出すんだっていうのと、どうやってそれ達成するんだっていうこと。まあそこに屈伸をして、まあ結局意思決定はちゃんとして、まあそのバリューを後で出しに行くわけですけれども、それを乗り越えていく、実際にその統合していくっていうところが、私にとってのチャレンジと、その実際の試練だったかなと思いますね
0: 。一番その1兆円の買収をして、その当時までは、まあ、先輩後者のような形で日本と、それからまあ台湾のみのオペレーションをしていたのが、まあ、グローバルな会社を1兆円に買収したと、どういった試練があったんでしょう
1: か。そうですね。まあ、統合、まあ、買うことがですね、目的ではなくて、買った、まあ、事業体を大きく、いかに大きくできるかっていうことが買収の目的なわけですから、その買った会長を成長させなきゃいけないわけですね。ただ、最初8人で始めたような、そのプロジェクトがどんどんどんどん大きくなって、買ったら、もう、ま、万っていう単位のですね、日本からのいろんな人の、ま、要請が来るわけですね。こうしてほしい、ああしてほしい、こういうやり方しろ、いやり方しろと。でも、全部日本式を入れてしまうと、向こうの会社も、もうモチベーションも上がりませんし、まあ、なんでこんなやり方しなきゃいけないのって話になりますし、まあ、死んでしまうわけですね。で、それをどうやって食い止めながら、えー、まあ、矢が背中にいっぱい刺さるわけですけれども、それを自分が盾になって食い止めながら、現地の話を聞いて、日本の話を聞いて、一番、どうでしょうね、買った会社にとって、僕らが作り上げようとしている事業体にとって何が一番いいんだろうと。まあ、そこをどうやって説得をしているか。まあ、そこを一番苦心したところですけれども、まあ、一番やったのは、とにかく英語で徹底的に議論すること、数字で物を語ること、ロジックをクリ,クリアにクリ、まあ、作り上げること、そして、えー、公平、フェアにやってトランスペアレンシー、透明性を保つと。まあ、ここをも徹底的にもう全て、えー、意思決定にはその要素を全部加えると。人事も全部それでやりました。えー、日本人をもうここに据えるってことは絶対しないし、誰が一番このポジションに立って、つくのがグループ、まあないしはこの会社のためになるのかっていうこと、もうそれを徹底するっていうのは最初からやって、その結果として少しずつですけれども信頼が得られて成果につながっていったということんじゃないかなと思います。
0: お伺いしたら、その、現地におけるその試練よりも本社からの矢をまあ、そういうブロックする方が大変だったとおっしゃっていましたが、具体的にどうやってそれブロックされたんでしょうか
1: いや、それ大変でしたね。まあ、昔の話だからあれですけれども。えー、っと、やっぱりブロックは僕だけではやっぱりできなくて、えー、っと、当時の、その、ま、取締役だったり、当時の副社長だったりで、えー、こういうことが起こってますと、こんなことしたらやっぱり買った会社がもう死んでしまうから、ここは僕に任せてほしいとか、渡辺に任せてほしいと、ちゃんとした、え、統合計画を出すので、え、まず待ってくれということをさ、だいぶこう言ってですね。で、結果、その、その人たちも盾になってくれて、ある程度のものはそこでフィルタリングが通るようになりましたけど、あれが通らってなかったら本当にダメだったんじゃないかなと思うし、我々、私もその、そういう意味ではいろんなあの、ストレートな手も使いましたが、いろんな手をこう使ってですね、やっぱりやりたいことを実行するためには、その、説得をして仲間を増やさなきゃいけないと。いうことで、えー、そういった仲間を増やしていくと。それが上司であろうが、取締役であろうが、副社長であろうが、そういう形でやりきったということかなと思いますね
0: 。寺畑さんは、52歳で社長に、まあ、CHQ の社長になったということですが、やはりその時の試練、挑戦によって、まあ、そういった成長を遂げてなられたというふうに自己分析されてますでしょうか
1: 。えー、っとですね、まあ、我々が、その、今でこそ3分の2以上の収益と利益は海外が遂げていますし成長もやっぱ海外の方が大きいのでそういう意味では社長になる前に海外をさらに大きくしていくということが私のミッションだったんでまあその流れでまあ若いけれども社長にするかということになったんじゃないかと思いますけれどもまあ海外でやっぱりその議論をしてきてまあ単力がついて英語でやっぱり説得ができるとで仲間を作れるとまあ、そういった能力を買っていただいたんじゃないかなというふうには思いますね
0: 。社長のあえてからも挑戦の連続試練の連続ということですが一つだけ言うとし何が今一番大きな挑戦試練でしょうか
1: えー、っとですね、まあ、一番最近の挑戦といいますとその20年以上海外は海外のオペレーション日本は日本のオペレーションと分けてきたわけですが、まあ、それだとまあグローバルに戦っていくには限界があるというふうに私自身は思っていて今年の1月から、日本と海外のオペレーション全部統合して、ジュネーブに本社、まあ、ビジネスの本社、タバコ事業の本社を置いて、日本はもう1マーケットという扱いにしました。で、これで、えー、晴れて g t がグローバル企業になると。なので人事制度も変えますし、まあ、システムも統合するし、これシステムはやっぱり2年間ぐらいかかるんですけど、サップも全部グローバルで変えていきますし、そういう意味では、日本の,あの大きな改革をして、ワンチーム、一つのユニットとしてやっていくと。まあ、幸い1年目、今年が1年目なんですが、結果が出ていて、そのワンチームでやるべきことが明確になって、実績も伴って、ちょっとこう上向きに来てるんで、まあ、とりあえず将来に向けてのベースは作れたかなと、抵抗もすごくありましたけれども、なんとか前に進んでる
0: かなと思います。はい、ありがとうございます。では次は、橋場さん。橋場さんにとって挑戦、どういったものがあったんでしょうか
2: 、まあ、私個人で言うと、やっぱりじゅちょうど10年前になるんですけれども、起業したこと。で、まあ、会社としては去年アメリカの会社を、まああの、当時時価総額の半分ぐらいのところで、えー、買いに行ったっていうのが、自分たちよりも大きな会社を買いに行ったっていうのが、えー、挑戦になるのかなというふうに思います。私個人の挑戦のその企業の方で言うと、いろんな話を外ではしてるんですけど、直接の、本当に最後の直接のきっかけとしては、2年連続、あの、昇進させてもらえなくて。理由が、リーダーシップが足りないって言われたんですよね。リーダーシップが足りないって2年連続言われた自分って本当に良くないなと思って、じゃあどういうことしたら一番リーダーシップ伸ばせるだろうと思った時に、社長やったら一番言い訳なくリーダーシップが伸ばせるんじゃないかと思いまして、まあ、そういうい意味で個人で言ったらやっぱりこの自分が社長やってみてレーダーシップを伸ばしてみようと思ったのが一番の挑戦かなと、ね、なるほど
0: 実は橋場さんも島田さんもグロービーズの講師をお願いしてましてその関係でずっとご縁があってですね、まあ、そういった人たちがこういう形で挑戦をして、まあ、こういった場で登壇されていること大変僕は学長として嬉しく思っていますがその橋場さんがそういう挑戦をされたことによって、まあ、自分が楽しんだ試練はどういうものでしょうか。
2: まあですね、あのもう毎日試練の連続なんですけども、まあ、知らないことにどんどんどんどんこう当たっていくわけなんで当然こうたくさん間違えるんですよね、まあ、どのくらい自分がアホだったかのエピソードにもう本当にあのもうたくさんあるんですけど例えば私は金融出身なので v i s a スク何語で作るんですかとこうデータベースしっかり作っていかなきゃいけないしこう IT のこうプラットフォーム作っていかなきゃ何語で作るんですかって言われた私はいやそんな英語対応なんてまだまだ日本語ですってプログラミングに言語があること知らなかったんですよ。<笑>そういうところから始まっていくので、もうエンジニアとまず喧嘩する。もう前は俺たちのことが分かってないって言われて喧嘩しますし、まあ今はこうアメリカの会社をこう買って、まあアメリカの人たちの方が人数も多いので、もう一生懸命分かってもらおうと思いながら喧嘩もしますし、こう話し合いもしますし、試練でしかない感じですか
0: ね。リーダーシップ能力は高まりましたか
2: あの、リーダーシップ能力は、あの、自分なりの特技を一個身につけまして、なんか言われたときに、いや、私も初めて挑戦してるんだからわからないよと、一緒に頑張ろうよっていうリーダーシップでいいんじゃないかなっていうところで今落ち着いてます
0: 。そういう形で多くの人を引っ張ってらっしゃる。今、アメリカの方も頑張ってらっしゃるという感
2: じですねそうですね。あの、アメリカに対しても、同じ、あの、非常にトップダウンの文化がやっぱり日本以上に強いんですけれども、それでもアメリカのこう全社会議で、いや、私も初めてのことに挑戦してるからみんなで頑張ろうって言ってみたんですよね。意外と若者世代に受け入れられまして、あの、(笑)非常にすごく新鮮だったって言ってもらえたので、これはこれで良かったんじゃないかなと。
0: なるほど。まあ、その、始めたきっかけを聞いたんですが、アメリカの会社を買収されたきっかけを聞いてなかったんですか何がきっかけになったんでしょうかあ、
2: もうこれが本当に真面目にビジネス上の理由で、あの、心の底から日本企業が、日本人にだけ有識者インタビューをする世界を終えなきゃいけないと思っていて、こう、あの、よく、こう、海外の知見者インタビューって海外進出するときに使うんでしょって言われるんですけども、当たり前のように英語圏の人たちは英語で情報収集してると。日本で何かするときだって海外の情報を手に入れなきゃいけないっていうののために頑張ってるので、そう思ったときに、もう時間を買うために一気に自分たちがグローバルなデータベース持って、グローバルな、こう、あの、もの、あの、グローバルな価値を提供できるようになるためには、一番大きなマーケットに飛び込んでいって、えー、マッチングのプラットフォームなので需要と、えー、それ需要側、供給側の両方を一気に時間をかけて、えー、あの時間を稼いであの買いに行こうと思ったってい
0: う、まあ。JT さんが先輩後者自体からグローバル化するために買収を、まあ、1, 1兆円の買収を仕掛けて一方でピザスクさんはグローバルに展開するためにスタートアップからアメリカの会社を買収されて現在になっていますが一方で島田さんはまた違う経緯で今現在東芝の社長になっていらっしゃいますが、まあ、島田さんが考える挑戦って何が思い浮
3: かぶでしょうかそうですね。あの僕はあんまり自分では挑戦してるつもりも試練もなんか全く感じてないので、なんかそんなになんか挑戦って何かなって言われる。<笑>なんかこう自分にとってはなんか普通のことっていうか、まあ、なんていうんですかね、こう、まあファーストカットイストディーペストっていうのは最初の経験値でジャンプして成功した体験が多分ずっと続いてるだけだと思うんですよね。私、飛行機の設計をする会社に入って、で、まあ最初、まあ当時、まあ 3D キャドだとか言い出してて、で、コンピューターの方をやれって言われたんですけど、まあ会社入って分かったんですけど、やっぱりね、会社の中心は設計なんですよ。どうしても設計がやりたいと、悔しいと思ってて、で、密かに勉強して、設計コンテストでこう、かなりの上位食い込んで、あいつなんやって話になって、設計に転籍させてもらってとか、なんか、それで転籍すると、行った先では、周りの人が僕よりもはるかによく分かってる。当たり前ですよね。後輩も僕よりもずっとよく知ってうめちゃくちゃ悔しいですよね。だから、まあ、まあ、他の人の多分 1.5 倍か2倍ぐらい勉強して<笑>、普通で、なんか、例えば、空力をやってた時には、最初、お前空力ってどういうことやねんって、周りみんな東大。僕は雑草なので、うん。でも、最後の方になったら、なんか、あの、空力のデバイスの話をしてて、ここに、あの、これにこれつけたら、抵抗が増えるから、えっと、着水速度が 0.5 ノットぐらい増えますね、とかって言ったんですよ。みんな、んとか言い出して、うん、これはなんかこう、AI みたいなのがね、こうやってると頭の中に出来上がってきて、うん、
0: 島田さんにとってみればそういった挑戦っていうのは常にこう日々のまあ努力の連続で,で自分ができなかったことができている人が悔しくて自分がそれでやろうと考えてそうしてまたまあ後輩から襲われながらの悔しさの連続の中からずっと歩んできたから特にそれが試練とも感じないし挑戦とも感じないずっと今までいってきそそんな感じの中でまあシーメンスのまああのにも入られていの,会社の,グループのドイツにも行かれたんですね、ドイツ。そうですね、ドイツの,イ
3: ツの本社に行ってて、まあはい、この時の体験はやっぱり強烈でしたね。あどういう感じでしたまあ、買収された会社だったんですけど、まあ、その、そうするとドイツの本社に行くっていうことは、元いた会社の人たちよりも上司になっちゃうんですよね。アメリカ人がすごい勢いで刺してきて、うんうんうんうん、こいつらこんなことしてる。嫌がら飛んできたわけです、そんなにに、ね。とんでもない勢いで、うん、もうありとあらゆる嫌がらせをしてくるんですよね。うんうんうんいやあこれね、人間、だから私なんか知らないんですけど、若い時にどんどん偉くなっちゃってるんで、うん、そういうことが非常に多いんですよ。うんうん、だからもう、社長に初めてなった時、42歳の時は、半分以上の人は全員僕より年上ですし、うん、いろんな嫌がらせを。ね、嫌がらせってやっぱ嫌でしょ、でも。嫌、まあ、ですけど、まあ。しない。あのそれはね、か、もう、は、僕は全の世界ですね。うん、えー、あの、だから、な、なんだいうかな、もうそんな、なんすかね、感情の問題でごちゃごちゃした話にならないじゃないですか。うん、だから、これは果たして本当に会社にとって正しいことなのかどうなのか、うん、もうそれだけをやるっていうだけですよね。うん、本当にみんなのためになっているのか、人と地球の明日のためになっているのかとか、うん、まあもう、そ、それだけです、うん。もうそういうふうにやってると、なんかいろいろな横やりとか、え、前蹴りとか、ならっしゃるんか知らなですけど<笑>、あっても、別になんか。完全する、基本的には。ね、正しいと思うことだけ言うと。そう,そうですね。そうですね。うん、まあ、そう、そうでないと、あの、相手と同じレベルになると、もう絶対にこれ耐えれなくなります、ね。なるほど。まあ、ということ
0: で、あの、皆さんの挑戦と試練ということが伺ったわけですが、それを、まあ、支えていくのが、まあ、能力開発とネットワーク仲間ということですが、まあそういった中でどうやって、例えば急に、ただ畑さんもそういう、まあ経営に携わるわけですが、どうやって能力を開発されていったのか、あるいはどうやって仲間と共とにまあ精進されていったのかをお伺いしたいんですが
1: 。はい、えっ、ー、と、自分の能力をどうやって開発してきたかっていう、って振り返ってみると、一つ一つの、まあ職において、やっぱり一つ一つ、まあちゃんと乗り越えてきたっていうことかなと思いますが、うん、ネットワーキング、ですね。社内の、そこでサポートしてもらって、やっぱり一つの仕事の役職の行方で行ったっていうのが一番大きいかなと思いますね。まあ、月並みな言葉になりますけれども、どういう会社にしたいのか。僕らはやっぱり先輩公社だったっていう出自もあるので、まともな、もともとのまともな会社にしたいっていうんですかね。普通の会社にしたいみたいなところがあって、なんでしょう。例えば一生懸命頑張って利益を上げるっていうようなマインドがもともとないわけですね。先輩公社っていうのは。それはあの、予算っていう概念がもともとあったわけですから、そこから脱却をして、まあ、実際に株式会社になって上場して、で、次は海外を目指してっていう、一つ一つのステップを、志を同じする人たちと一緒にこうやってきたっていう。まあ、そこで、ええ、まあ、自分たちの能力をどんどんどんどん広げていかないと、やっぱりグローバル化できないし、競合と戦って勝てないしっていう、まあ、それを、こう、ハードルを作って乗り越えていく。で、会社を例えばこう、まあ、多角化するもそうだし、国際化するのもそうですけど、一個一個の目標を定めて、それをみんなで乗り越えていくと。まあ、そういう中で、結果的に私がこう、リーダーシップを今取っていますけれども、このバトンをまた次に渡していくっていうことだろうな、というふうに思ってますね
0: 。その、まあ、RJR の経営をされていて、その前にも、ちょっと経営をされてたと伺ったんですが、急に20代で経営をされる立場になったときに、まあ急にやってもなかなか難しい面があると思うんですが、どうやってその経営手法とか能力を鍛えたんでしょうかえっ
1: と、まあ20代の時にですね、まあ一番最初の買収でマンチェスターターボックというちっちゃい会社を、会社、まあ JT が買ってですね、まあそこに乗り込んでいって、まあその時の経営者と私と二人でまあ改革をしてい行ったんですけれども、その時は正直失敗してます。えー、いろんな意味で失敗してて、さっき言った、あ会社、まあ、本社からの矢がいっぱい飛んでくるとかですね、こういうやり方しろとかっていうのも全然防げませんでしたし、まだ20代で私自身の説得力もなかったのもあるんですけれども、一番嫌だったのは、JT がこう言ってるから、これでやりましょう。これでやらざるを得ないっていうことを、まあ、自分が管理職としてイギリス人の現場の人に説明しなきゃいけないっていう。その体験がもう、まあ、自分の中では現体験としても最悪な体験で、それで結局利益は上がらないし、なんで日本のやり方をやんなきゃいけないのかっていうことも伝えきれなかったし、まあ、コストが上がり、結局赤字になるっていう構造ですね。まあ、そういう意味ではまだ JT 側も本気ではなかったということだと思いますけれども、ま、その現体験を経て次の例の図につながっていくということですけれども、そういうことをしたら絶対いけないんだっていう、まあ、そういうところのまあ、私自身のものすごく強い原体験があって、まあ、リーダーシップの形が作られていったということですかね、まあ、能力開発とちょっと違うかもしれませんけれども、それが原体験となっての、まあ、私自身のリーダーシップにつながっているということ
0: です若い段階で徹底的に現場で鍛えられて、しかも海外で。あのまあ、そういう貴重な経験をされて、まあ、失敗されたことがまた次につながっていったということですが橋場さんの場合どうでしょうかその能力開発そして仲間ということに関して言うと
2: そうですね能力開発で言うとあのもうまず自分たちは自分もそうだし会社もそうだしとにかく今、学び中であるっていうのをまず大前提にしようと。で、その上で間違うこともあるんだけど、なるべく言語化しようっていうのはすごい大事に思ってまして、なぜこれがしたいのか、なぜこの決断が合ってると思うのか、いろんなことを言語化していくと振り返りやすくなる。で、当然間違ってることもこう、あからさまになるんですけども、まあ、その言語化をなるべくこう積み重ねていって、こな,なんで、こう、まあ、それは人に対して説明してみるっていうのもそうですけども、とにかく、こう、あの、言語化、そして振り返るっていうのを繰り返していくのが、自分にとっても会社にとってもすごく大事な能力開発になるんじゃないかなと思ってます。で、その上で、こう、あの、人的なネットワークに言うと、やっぱり自分がこの何をしたいかとか、どういうことに面白いと思ってるかとか、それを口にすることもすごく大事なあのネットワークの開発になると思ってまして、あのもなんであの、とにかくしゃべる<笑>あの思っていることをそのまま言うというのがあのいろんなことで自分自身にとってもそうだしあと、人にとっても何,何かしらの貢献にもなると思いますしかなっていうふうふに思ってます
0: 先ほど島田さんがその一生懸命努力して勉強したという,ふうにおっしゃってましたけど、はいはいはい、橋場さんの方で自分で何かこうそういった、まあ、その能力開発に自分が投下した時間とかあるいは方法論とか何かありますでしょうか。うーん
2: まあ、一応、あの若い時にですねあにアメリカの公認会計士の資格を取ったり留学したりみたいな感じでしっかりと自分の中でこうあの学ぶためにあの投資はしたなとは思っているんですけれどもでも、それがすごく直結しているかというとそんなことはないとは思っているんですがでも、やっぱりあの学び続ける本を読むもそうだし、えーあの人のアドバイスを求めに行くもそうですし、ビザスクのあのバリューの中でプライドはクソだと、学べないプライドはクソだっていうのがあるんですけれども、万物から謙虚に学ぼうと。例えば1時間のミーティングに行って、いやもう今日のミーティング無駄だったなって思ったそんなお前がクソなんだっていう、どっかから何かしら学べたはずだっていうのがあるので、あの何からでも学ぶ学ぶことに対してものすごく貪欲になるっていう、あの、もうそれに尽きるんじゃないかなと思ってま
0: す。これから、その前、日本のリーダーからこの世界のリーダーに向かうにあたって自分が足りないところは何で、どういう方法で自分はそれに引きテクス力を得ようと考えてます
2: 足りないことばっかりですけども、やっぱりあのグローバルにあの勝っていくための当然知識もまだ足りないですし、それはあのまあ本当に投資してみて初めて分かったアメリカの中でもアメリカって一言でなくてこんなに違いがあるんだと。西と東と真ん中でこんなにも違いがあるんだとか、もうあの本当にあのいろんなところであの違いがあったり、あとびっくりするぐらいアメリカって、こう、例えば女性の賃金が低くなってることに対してものすごく敏感なんですよね。日本にいるとよっぽど女性って日本の方が弱いように見えて、アメリカはすごく自由の国に見えがちだと思うんですけど、全然そんなことないと。例えばそういうことも含めて、あの、当たり前を知らなすぎるっていうのが、まず、あの、大前提に思うべきだと私は思ってまして。で、まあ、その上で、一方で、すべてを知ることは難しいから、自分が知ったものの中から、何らかの意思決定をしていって、で、そして毎回振り返って、で、あの、ベストを尽くして学び続けるっていう、もうそれなんじゃないかなと思って
0: 島さん、島さんは、どういう形で、その、まあ、東芝の社長になるまでの能力を。
2: <笑>うん
3: 、そうですね、まあ、なっちゃったんですけど。<笑>あの、えー、っと、僕一番大切だと思うのは、やっぱりね、体験を超える座学はないんですよ。やはり一番本当に難しい問題を見定めて、それが会社もしくは社会、自分が関連するコミュニティに対して、えー、自分ができる可能性があることとして、最もインパクトのある領域を実際に体験すると。これね、勉強しない人はもうまずクオリフィケーションがないんです。だから基礎的なこと分かってなくてそんなことは絶対できないんですけど、それをやっぱり選んで体験しなければならないと。航空機の設計ってなかなか設計するチャンスが回ってこなくて、僕はすごいラッキーだったんですよね。まあボーイングの777って一番最初にちょっと関連することができて。で、そうすると本当にね、10 年、20年こんなん絶対追いつくわけないなと思うような先輩の背中があっという間に超えていけるんですよ。だからやることっていうことがいかに重要なことか。ということですよね体
0: 験をしてと同時にそのまあ勉強されたとおっしゃってましたそれでは能力を鍛えながら
3: 体験をして,って知識とか習得してその繰り返しでですすよねねそそうです、ね、それともう1つ大事なのは人と同じことをしちゃだめというのがあってでそれも別にバカにするということじゃなくて勉強していくと、ね、こう下の方へ行く感じの人が多いんですよ。要するに、その、ある特定の知識に対して、ぐーっと深く深くこう入ってって、これはできません、あれはできませんとか言い出すわけですよ。いろんな知識を使ってね。そうじゃなくて、こうやって勉強して体験したら、みんなこんなこと言ってるけど、本当はこんな世界があるんじゃないかっていうことを毎回言って、え、誰も、ど真ん中の世界で誰も言っていないことを言うと。で、まあ、間違ってたらみんな止めてくれるんで。<笑>大丈夫なんですけどだからそういう訓練の繰り返しが初めてこうアウフヘーベンというかコンセプチャライズというか哲学化するっていうか
0: 僕も先ほど同調圧力のセッションに参加してたんですがふと自分で考えたんだけど同調圧力って考えたことないなっていうあのそういうことでやっり人と違うことやることはすごい重要だと思ってるから。僕は、まあ、成功への道というのは基本的に人と違うことを行うことだからなるべくそういう意味では同調圧力とかって言葉すらあまり考えずにもう人と違うことをガンガンにやっていくことが成功の道だという,ふうに本当に信じてるんで、まあ、そういるうのいいで
3: すよ、ね、そうですねそのためにはやっぱり違うインプットが非常に重要なので私はだからドイツ行った時にはドイツ語を覚えてドイツ語をしゃべれるようになってドイツのニュースを毎日聞いているんですけどやっぱりこう全く視点が違うんですよね。うんだからうん、そ,うそういうものの組み合わせがあると一般の人たちが普通に思っていることとちょっと半歩だけ違うことをこういけると、はい、ありがとうございますそして最後のラウンドは今度は志
0: とか理念、ねまあ、ビジョン、ミッション、バリューということですが寺、まあ、畑さんの考えている今後の個人でいいんで個人であれば会社でもいいしビジョンあるいは大事にしているバリューとかあれば教えていただけたらと思います
1: 、はい、ありがとうございます。えーとまあまあ、大事にしているバリューっていうところから言いたいと思いますけど、あのまあ、さっきもちょっと説明をした中にも出てきましたが、私自身は仕事をする内しは自分の個人の、まあ、動きの中でも、そのフェアとそれからトランスペアレンシーっていうのはすごく大事にしてて、で、あと経営者になってから一番思うのは、そのハンブルっていうんですかね、えー、謙虚っていうところが一番大事かなと思っていて、かもすると、その傲慢になりがちなところがあったり、人の意見を聞かなくなりがちなところがあるんだけど、それだと、その、裸の王様になりかねないっていうのがあってですね、そのハンブルネスはすごく、そのグローバルで仕事をする中で、一番気をつけているところでありますね。ビジョンっていうと、我々ずっとやってきたことが、まあ、タバコ事業中心に、まあ、医薬と貯金をやってたり、いろんなこと、他のことも今やり始めてるんですけど、どちらかというと、まあ、心を豊かにするっていうことをですね、まあ、ずっとやってきたのかなと思っていて、これから、ま、2030年、40年、50年っていうのを、フォワードルーキングとバックキャスティングで、まあ、いろんなことを考えながらですね、ま、心を豊かにするっていう切り口で、え、我々の会社をさらに成長させていく、新しい事業、サービスを作っていこうということを今仕掛けていて、まあ、来年以降からそういったのをちょっと具体的にしていこうかなっていうふうに考え
0: ていいまますすすははい、ありがとううございますでで橋さんビジョンうか、はい
2: 、そうですねあの自分自身でもやりたいことですし会社でも大事にしているのがこう知見と挑戦をつなぐとやっぱ知見って挑戦に出会って初めてあなんか自分がやってきたことって意味あるんじゃないかと思えるし、まあ、挑戦というのもやっぱ成功確率を上げていかなきゃいけないよねと思っているので、まあ、そのために自分がすごく大事に思っているのは、まあ、あのもうねお話し企業家なんで、ゼロよりプラスの精神だと。何もチャレンジしなかったらゼロじゃないかと思ってて、まあ、そういう意味で、いつもゼロよりプラスだと。何かしらチャレンジしたらそれをプラスになって、100点じゃなかったら失敗じゃないんだっていうのは思、思いたいなと思ってまして、ゼロよりプラスの精神でいきたいなと。あともう一個、今のうち、あの、タイミングなので、今年、あの、もともとバリューが5個あって6個になって、今年7個目のバリューができたんですけども、あの、違いは強さ、共に作るっていうのができたんですね。やっぱりグローバルな会社になっていくときに、別に一緒になるだけあの全部同一になることに意味があるわけじゃなくて、違いってそもそも強さだよねと。で、一緒に作っていこうねっていう、なんかいろんなその違いの強さ、ともに作るも、知見と挑戦をつなぐも、やっぱりこう、つながっていくことにすごくあの価値があって、で、つながっていく先に、やっぱりこう、せっかく生きてきたので、いい未来を作っていきたいなと思って、そのためにどんどんつながりを、いいつながりを作っていきたいなと思って
0: 。ビジョンはどうしたいかっていう。今後の10年後、20年後
2: 。いや、まずはグローバルナンバーワンですよね。<笑>やっぱりグローバルナンバーワンになりたいですね。
0: <笑>まさに G1 経営者会議のテーマということで、グローバルナンバーワンの定義って今どのくらいなんですか今どのくらい離れてるのか
2: 全然私たちよりも、あの、もう何倍も大きな一つ会社があるんですけど、でもそれも既存のこの、既存の事業で見たときに、また私たちよりも大きい事業があるんですが、そもそも知見のつなぎ方自体が業界が新しいので、その何をどうこの業界を定義するのかっていうところから含めて自分たちはこのマーケットがもっともっと大きいと思ってますしそこで本当にこれがグローバルナンバーワンだねっていうふうに新しい定義自分たちがしっかり作ったより大きな定義でナンバーワンだねって言えるようにマーケット作りながら勝つ一番になっていきたいなと思って
0: ます。頑張ってほしいです。応援したいですね。うんまあ、ということでえまあ今回リーダーの挑戦という枠組みで個人にフォーカス当てて能力開発そして挑戦試練仲間そして、まああの、ビジョンと理念ということを伺いしましたが、皆さんなんか質問があれば、ぜひともバシバシお願いしたいと思いますが、じゃとみ富さん、あと他には、あと2名ほどいらっしゃったらお願いします。えっ、ー、と、為末さんですね。あともう一方いらっしゃったら。えっ、ー、と、うん、じゃあ、勝手にコールドコールしちゃおうかなって言いながら。じゃあ、あととりあえず、素らお願いします。と富さん。はい。あの、ブラックストーンのと富でございます。あの、本当に素晴らしいお話、ありがとうございました。あの、ま、お三方のリーダーとしての、え、頃構え、ま、大変、あの、印象深く受けたまったんですけれども、ちょっとあの、お伺いしにくい話ではあるんですが、やはり企業のトップとして、ま、後継者っていうのは非常に重要だと思うんですけれども、あの、ご自分がいろいろな、あの、ミッションなり、あるいはビューを持っておられる中で、後継者をどう育成していくのか、ま、あの、時期の問題はもう別にして、どういうタイミングで、どういうことを前提に、(笑)ま、後継者に譲っていくのか、そのあたりの考え方をお聞かせいただきたいと思います。はい。まとめて聞きますんで、為末さんお願いします。はい。ありがとうございました。あの、先ほど同調圧力のセッションやってたんですけども、あの、堀さんが全く同調圧力感じられてないっていうので、非常にいろんなこと納得がいきました。あの、質問はですね、あの、チャーミングっていうか魅力っていうものは鍛えられるのかってことに興味を持っていまして、あの、魅力だけは非言語でグローバルに超えて、しかも、先ほどの同調圧力に関しても、なんか魅力があると、チャーミングだと少しスルっといけるようなところもあるんじゃないかと思うんですけど、ちょっと魅力に関して伺いたいです。もう一つあります大丈夫ですかじゃあ、浜さんお願いします
1: 。お話ありがとうございました。えっ、ー、と、挑戦してると、その、メンタルとかのコンディションが落ちることもあるのかなと思います。そういうとき、ご自身でどういうふうにその状況を、異変を認知して、どのようにそのコンディションを整えるのか、もしその考え方があれば教えてください
0: 。じゃあちょっと、ワンクエッション、ワンスポン、ワン答えで、それ以外に何かあればということで、じゃあ、あの、後継者育成は、じゃあ、あの、たけ、たださんお願いして、まあ、チャームはできたら、じゃあ、橋場さんお願いして、島田さん最後の質問お願いしたいと思います
1: 。はい、えーっと、じゃあ後継者の質問ありがとうございます。えー、っとですね。我々はそのオーナー会社ではないというのもありまして、しっかりとその後継者については、まあ、人事保障諮問委員会でも議論をしてますし、まあ、私自身はやっぱりビジネスをよく知ってグローバルの経験を積んでっていう、まあ、私と同じような道を歩いてきた人間で、将来会社を引っ張っていけそうな人間っていうのをやっぱ何人かピックアップして、そういうまあチャレンジをになんていうかなそういうポジションにつけるということをずっと社長になってからやってきてます。いつな、いつ、まあ私自身が辞めてもいいようにっていう、まあそういうことをいつも考えることも、やっぱ社長としては重要なことかなと思っていて、まあ私が明日倒れるかもしれないし、そうしたら会社は倒れるわけじゃないので、まあそういったことをずっと考えています。あと、まあどこのタイミングで渡すかっていうのは、まあ私もまだ元気なのでどうしようかなってなりますけれども、やっぱりこう、自分が、社長になっに一応6年とか7年とかでこういうことをやりましょうっていうプランを実際に作っていて、まあほぼそれの、まあかなり9割ぐらいまで来てますんで、まあさらに、じゃあともうちょっとここまでやろうかなっていうところまで行ったら渡そうかなっていうような感じかなと思いますね。あとはその後継者の成長度合いを毎年見ていきながら、まあそろそろいいかなっていうところ、タイミングで渡すのかなと。決めるのはやっぱり私が決めるっていうことを常に意識して
0: ます、あの後継者に関してはですね島田さんの場合には自分では決めずに選考委員会が決める形なんですかね
3: いやいや、まあえっとまあ、CEO はそうなんですけど他は僕が決めることなんですけど CEO はもう指
0: 名委員会が決めるこ
3: とんですね、は
0: い。それからチャームに関してじゃあ橋場さん考えられたことあると
2: かそうです、ね、あの前職の社長がずっとビジネスマンはチャームが重要だってずっともう言って,て。たので、20代の最後からずっとチャームってビジネスマンのチャームってなんだろうっていうのは実は自分の中でずっと考えてて、あの、まだ最終的な答えは出てないんですけど、でも自分がすごく努力していることは、まず先に自分が相手を好きになろうと。自分が先に相手好きにならなかったら、相手の人は自分を好きにはなってくれないんじゃないかと思うので、まず、あの、自分が先に好きになると。それは取り、あの、取引先の方でも、ユーザーでも、こう、いろんな方でそうですし、あと、あの、新しい、当然私たちの会社は新しい会社なので、中東の人がたくさん入ってくるんですけれども、まあ、自分が採用すると決めたからには、まず全力で信じるっていう。<笑>あの、この人ももう取って決めたんだから、まず一回全力で信じようっていう意味で、やっぱりこう、先に好きになるっていうのが、こう、自分が今努力しているチャームの磨き方だなと思っ
0: て。なるほど。ありがとうございます。では、浜田さんの質問いたします。お願いしま
3: すあ。はい。コンディションはですね、毎日同じことを僕やってるんですよねあ。毎朝、あの、起きて、あの、走5キロ走って、ドイツ語聴いて、それからピアノ弾いて、それから会社行って帰ってきてから、あの、なんか、やってとかですね。それをこう、ずっとやってると、やっぱり違いがすぐわかるので、それで、あ、まずいとか、変だとか、そういうのはすぐわかりますと。チャームについても言ってもいいですちょっとだけ。<笑>やっぱりちょっとなんか、笑ってない経営者って嫌だなって思うのね,ね。楽しそうにしててほしいよねっていうのと、あとはやっぱフィードバックですよね。だから、受けたか受けてないかとか。うん、やっぱ、<笑>受けて今日は受けてないな。<笑>やっぱ受けないとなんかチャーミングにならないんじゃないかななるほど。大阪なんです
0: 。すま<笑>次また3人、どうなったければ、バシバシ行きましょうか。えっ、ー、と、どうなったか。うんじゃあお願いしますほどさんですね、あと2方いらっしゃったら、まずほどさん、答えていただきながらあの私もあの G1 でたくさんあのネットワークをですね、まあ、人脈というか、人のつなぎを作ってきたんですけども、まあ、堀さんのおかげで、皆さんは意識してそういうのを作ってきたのか、また、それに将来的にそういったものを、まあ、自分が起点になって作っていくというようなことも大事だと思うんですけれども、その辺は意識されてきたのかというのをちょっとお聞きしたい。あと、他、どなたがご質問あれば、バシバシかしじゃあ、えー、と手が挙げって、どうなったかな。あ、矢田さんですね、お願いします
3: 。山、は、田、い、と申します。あの、まあ、従業員というか、社員を、まあ、今日、朝の、あのえー、にも、議論にもありましたけど、モチベーションを上げるというか、エナジーイズするために、あの皆さんが、どんなことを具体的にやられてるか、教えてください
0: 。モチベーションの部分ですね、平井さんがおっしゃるあと、どなたか、じゃあ、森さん、お願いします。あ,森ですありがとうございましたあの島田さんよりも寺畑さんにちょっとお伺いしたいんですけど仮にですねスキャンダルを寺畑さん自身が起こしたときにそれを解決してやめるか先にやめるかどっちを選ぶか<笑><笑>えっとじゃあ3つとも皆さんどれか答えたいものかどんどん答えていってあのスキャンダルに関してはおそらく寺畑さんかあるいはどちらが島田さんかで。あとは、あの、ネットワークに関してはどうなったかでもいいですし、あとは、モチベーションどうしてるか。モチベー
2: ションは、あの、二つあると思ってるんですけど、まずそもそも、モチベーションが高い人を採用するっていうのはすごい大事だと思ってまして、これ、あの、身も蓋もないんですけども、やっぱり、あの、そう、すごい大事だと思うんですよね。モチベーションが高い人を採用するっていうのはすごい大事だと思ってます。その上で、やっぱり人は、私は褒められてモチベーションあの上がったりもするし、目標があってモチベーションもそんな難しいことじゃなくて、自分たちは何のためにこれを頑張ってるのかっていう目標設定と、あと頑張ったらもう小さなことでも褒めるし、すごいねってやっぱり言うっていう、もうすごいごくごくシンプルなことなんじゃないかなと。この2つやってもモチベーション上がらない人はもう採用しない方がいいと思ってます。
0: では、はい、じゃあスキャンダルからのリクエストで。えっ、ー、と、スキャンダル、今ちょっと考えたんで
1: すけど、スキャンダルの真質によるのかなっていうふうに思います。えっ、ー、と、まあ、組織であったり、会社のシステムとかプロセス、そういう中でスキャンダルが起こってしまった場合、そういった場合は私の責任においてそれを解決できると思えばやっぱ解決してからやめるというのが正しい選択なのかなと思います。えー、プライベートのスキャンダルが起こった場合、それはもう解決も何もないので、それはもう即やめるんだろうというふうに思います。なので、まあ、会社全体で起こしてしまった場合は、やっぱり責任の取り方っていうものは、ちゃんと解決して次に渡すっていうことかなというのは私の個人的な見解です
3: 。なるほど。どうですか島さん私はね、とークは意識したことはないんですけど、ただやっぱり来られてる方がみんな魅力的で面白い方なんで、ついついつながっちゃうっていう、そんな感じかな。堀さんありがとうございますい。意
0: 識してるわけじゃなくて
3: ですね。じゃ,うん、じゃあ、もう一つスキャンダルえスキャンダルじゃないええエ。エネジャイズの方でね、<笑>はやっぱりね、誇りだと思うんですよ。自分たちがやっぱプラウド、プラウドビアセウフですよね。それができるかどうかっていうのが非常に大切だと思って、やっぱり、そのやっぱ誇りを、やっぱり、も、も、それをね、それを認めているんだっていうことをこう
0: 、社員にも共有する。に発信されてますあ、もちろんですもちろんです、ね、なるほど。えっ、ー、と、他どうぞ行きましょうか。えー、どうぞ。えっと、あなたが見えそれから、じゃ三人手上が、木村さんと、一番後ですね、牛山さんが
1: 。本日はありがとうございました。えっ、ー、と、今日のテーマ、世界一を目指すということですので、ぜひ皆さんが、世界一を目指すために、何か重要だと思っていることを一つぜひ、あの、教えていてください。以上です
0: 。はい。ありがとうございます。木村さん、お願いしま
3: す。はい。IGPI 木村です。えー、っと、おそらく、日々の意思決定でかなり迷われるシーンが多いと思いまして、私の経験だと、やっぱり、その時に自分の価値観というか、なんか、すごく頼りにしている本というかすご、ご自身の人生の中で、まあ、あの一番影響を与えた、えー、本とかお言葉ですとか、そういうものがあれば教えていただいて
0: 。はいありがとうございます。い今日はありがとうございます。あの
1: 、グローバルのリーダーの方に会うと、皆さん結構家族とプライベート両立されてたりするんですけども
0: 、なんか、あの、こういったグロービーズ来ても、意外と社長さん、家族のこと話さないとか、奥様、あのずっと長くして合ってたの見たことないみたいな方
1: が多いんですけども、<笑>その辺、なんか両立とかの重要性とか、なんか秘訣とかあります
0: かなるほど。じゃあ、これも皆さん好きな答えを一つ、最低一つ、世界ナンバーワンと、はいそれから、あの、悩まれた場合どうするか、プライベートのこと、早もん勝ちで、世界ナンバー1 <笑>はい。え
1: っと、世界ナンバーワンですね。えー、っと、我々も世界ナンバーを目指してまして、で、それに向けて、やっぱりこう、目標を、まあ、定量化して、で、これを各組織に落としていく。我々の場合は各マーケットに落としていく。130ある国のマーケットに落としていく。で、それが日々の行動につながるっていうところまで全部やることによって、一個一個、例えばシェアが1ポイント上がった。それをみんなで喜ぼうと。で、また今年も距離が少し縮まったっていうこととかですね。そこをモチベーションにつなげていきながらナンバーを目指していくと。で、そのプラットフォームが出来上がっているので、今、モメンタムって言いますけども、そのビジネスの勢いが、まあ、かなりついてきてますんで、今年もまた縮まるだろうし、来年もまた縮まるだろうってなんとなく見えてきてますんで、そこがうまく回り始めてきたのが私にとってはナンバーを目指す、まあ、手法でもあるし、やっぱりそれを達成するのは人のモチベーションだし、現場力だろうというふうに思っています
0: 。はい、ありがとうございます。島田さん、手がかがました。家族。<笑>
3: あの、ドイツ時代に、ドイツ人って本当に5時にぴったり帰るんで、めちゃくちゃ家族と一緒になって、すっごい良かったですよね。これはね、やっぱり本当に自分が今こうやって、なんだっけな、こう、安定した気持ちで仕事ができるような家族の力極めてでかいと思います。だから私は今も東芝に来てもですね、みんな早く帰れと。早く残業をとにかく減らしてくださいと。一生懸命言っていると。疲れた頭で新しいことは絶対考えられないと。あの、男性も育休を取ってくださいと。みんな同じような働き方になると絶対ダメですと、こう、申し上げてますと。世界一もちょっとだけ聞いていいですか世界一は、僕はね、こう、サーフィンやと思ってるんですよね。ちょっとサーフィンやってたこともあるんですけど、なんかこう、行った、もう行ってしまった波の話をしてることがあまりにも多くて、もうここは追いつけないと、ここは負けたと、どうでもいいと。え、はっきり言って、その、来る波の、サーフィンって、あの、波の瞬間に乗らないと、こう、乗れないんですよね。それと同じなんですよ。それは、あんまり早く板に乗っちゃダメなんですよ。あの、東芝って会社は非常に面白い会社で、世界初っていうのがめちゃくちゃいっぱいあるんですよ。今もやります。今も世界初の技術がたくさんあって、特許を持ってるものもあるんだけど、乗るタイミングを間違えてるんですね。えー、有名な話ですけど、第ンの特許は東芝が最初取ったやつですからね。えー、だから、まあ、なんていうんですかね。これは経営者の問題ですね。だから、そのタイミングをこう取って、経営者がその瞬間にこう、全く迷わずにいけるかどうかっていうところが、差だと思います。橋場さん。
2: 本ですかね。迷った時に読む本。私はあの、接想がないので、いろんなバイブルがもうありまして、毎回毎回今はジェフ・ベゾスが好きとか、今はもうやっぱりスティーブよ、なんで、もうとにかく常にゴッドが変わってくるんですけども、まあ、いくつかそれでも、あの、大事な本で言うと、JT の M&A は、本当にあの MA するときに読みましたし、あとあの心理学的経営とかですね、あとあの、パラノイアサバイブとか、もういくつか本当に大事な本があるんですけども、あの、でも、あの、切相なく、すぐ変わります。その時、大事なことの時に、ご、あの、バイブルが変わってきます。
0: 徹底的に、じゃあ、本を読み続けて、自分が分からない時に本を頼りにしながら自分の判断をしていく
2: まあ、でも、あの、そんなに読書家じゃないので、一、う、冊、ん、を噛み締めながら読んで、うん、また次の本に移ってみたいな感じで、め、めちゃめちゃ本よよ読む方じゃないんですけどもど、うん、割と大事に大事に、あの、しっかりと読めます、一冊。なる
0: ほど。おかわり次行きましょうか。どうなったか。じゃあ、えっと、それから、じゃあ、大久保さんと。あともう一方、長の
1: 方ですねから。ありがとうございます。あの、いわゆる、そのリーダーとして持つべき覚悟だとか教示みたいなものがあるんだろうと思うんですけども、そういったものが、その社長というポジションになる前と、まあ、もしくは起業する前と、その今の状態で変わったものがあるかどうかということと、まあ、そういったものを考える上で、なんか、こいつすごいな、みたいな、参考になったような、あの、鏡みたいなも
0: のがあったかどうかっていうのをお聞きしたいです。では、えっ、ー、と、大久保さんお願いします。マイクこちら。向こう側でありますじゃあそちらだけで。はい。はい、あ、どうも、東京ガスの清水と申します、はいはい。清水さん。ありがとうございます。あの、(笑)すごくその世界一を
1: 目指す上で、まああの午前中もありましたけど、ものすごい競争環境の中で、まあ勝っていかなきゃいけない一方で、あの特に日本をマーケットにしていると B2C において大企業ってすごく優しさを求められるシーンって多いと思うんですね。いや、それ例えば今の値上げなんかもそうだと思うんですね。なので、あるいはそれは社会的責任なのかもしれないし、そういった形で、その成長と、そのまあ、あの、優しさって言いますか、そこのバランスを取る上で気につけられ、気をつけられていることがあれば教えていただければと思
0: います。じゃあ、大久保先輩。えっ、ー、パンの大久保でございますが、えー、っと、どうしようもないと。えー、絶望のもう真っただ中で、日中もさってもいかないときに自分のメンタルをこう取り戻すという、なんかいい方法があれば教えてほしい。なるほど。じゃ皆さん、どれか答えたいものかどんどん答えていくので、まあ、早もん勝ち,ちで、寺畑さん、じ
1: ゃあ、リーダーの覚悟教授、教授がその社長になる前と後で変わったかっていうことですけれども、まあ、私自身は正直あんまり変わってないかなと思います、えー、多分40代の後半ぐらいからかなと思いますけど、まあ、いろんなリーダーに仕えてきて、私自身がまあ副社長ぐらいになってきたところぐらいからですね。うんと、モチベーションをやっぱ上げていくには、ちゃんと人の話も聞かなきゃいけないし、自分のトップダウンと下から支えるの両方やっていかなきゃいけないっていうことに気づいて、まあ、その辺から、どちらかと英語で言うとサーバントリーダーシップみたいな形でですね、ピラミッドの上にいるという意識ではなくて、逆さピラミッドの下にいるっていう意識っていうんですかね。物ののは決めるけれども、みんなが働きやすくする。そういったことに、我々私も、こう、時間を割いていかなきゃいけないよねとか、施策を考えなきゃいけないよねっていう、そういうふうに考えるようになったのが、やっぱりその、まあ40代後半ぐらいからでしょうか。まあ、それ自体は社長になってからも実践していますし、まあ、その、ね、明るく笑ってという話ありましたけど、人の話をちゃんと聞ける。で、さっき、まあハンブルと言いましたけれども、私、実際に絶対怒るというような局面が社長になってから1一回もないし、今までもないんですけど、その怒るとか怒鳴るとかっていうことは私自身も絶対しないしできないんですけどその話しやすい環境を作って、えー、まあいろんな悪い話も含めてちゃんと上がってくる、まあ、そういったことをずっとやってきてますから、まあ、私自身はそこが大きく変わったという感じはしないですけれどもそれを身につけるのはその過程でいろいろな体験をしてきたからそういう形になったということだと思います
0: 島田さんどちっます
3: どうしようかな優しさで、優しさでいって、両方行きましょうか。優しさでいきますですね。えっと、やっぱり受け入れないものは売れないので、だから大切なのは、その今までの製品の範囲じゃなくて、こうサービス化して、こう付加価値高めていくっていう方向かなと僕は思っているんです。で、結局そういうふうにサーズ化していった人たちが買ってるわけで、製品だけ収めるっていう昔のコンセプトから脱却していくことが、一番の解決法かなと思って、社内ではそうしろと言っています。で、これね、こう、言い方ちょっときついんですけど、お客さんの仕事を取れと。で、自分が方に持ってこいと。でもお客さんはそれでハッピー、以前よりもハッピーになるような方法をそれでこう生み出すべきだということかなと思いますよね。はい残り20秒、橋場さん、なんか一言いたただけ
0: た
2: らビフォーアフター、企業のビフォーアフターで変わったところでいうと、リーダーシップが足りてなかったかどうか分かんないですけど、オーナーシップは確実に違ったと思ってて、さっきお話聞いてて、社長になる前とは変わらないっていうところが、こう自分の昔足りなかったところなんだなと、すごい思うんですけど<笑>いい、やっぱりどうやってそのオーナーシップをあの社長になる前の人たちに思ってもらえるかっていうのは、すごいすごい大事なことだなと思ってまして、まあ、自分を振り返ってみて、ビフォーアで足りなかったことはすごいそれだと思う言われ足りなかったところはオーナーシップだったし、今はさすがに全部自分の責任だと思ってますし、で、このオーナーシップをぜひ他のみんなともこうシェアしていきたいなというふうには思っています
0: 。はい、ということで、えー、最後の全体解ョンはこれにて終わりにしたいと思いますが、えー、大変僕自身も勉強になりましたし、皆さんにとっても有意義なものであったと私は確信しています。皆さん、えー、パネリストの皆さんに盛大な拍手をお願いします。<笑>どうもありがとうございました。